0: Qué pasa chavales, cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo capítulo de Blockchain para inquietos, eh, mi podcast donde hablamos de blockchain, de cripto, de Web3, de tokenización, descentralización y mucho más. Soy Miguel Caballero y hoy vamos a tocar un tema eh, diría peliagudo, ¿vale? Eh, no porque eh, sea delicado, sino porque crea mucha controversia, sobre todo en entornos maximalistas. Le he querido llamar eh, Bitcoin como precursor de la Web3 y vamos a hablar durante el podcast de hoy sobre, bueno, sobre Bitcoin, lógicamente, sobre la Web3, sobre la relación que hay entre, entre uno y otro y, bueno, vamos a ver y cada uno ya se va a sacar sus propias conclusiones, si tiene algo que ver, si, uh, bueno, pues si Bitcoin de alguna manera es el precursor de todo lo que está ocurriendo los últimos tiempos en torno a la Web3 o si son cosas... Eh, completamente antagónicas. Voy a intentar hacer un repaso, pues tanto tecnológico, filosófico, económico, incluso político, ¿verdad?, de ambos términos. Y, y bueno, comentaros también que el tema que tratamos hoy, Bitcoin como precursor de la Web 3, lo, tenemos, lo tenéis muchísimo más desarrollado en mi, en mi nuevo libro, en el tercero, en Web 3 para Inquietos, que es el capítulo 2. Aquí lo voy a pasar por encima, pero vamos, si queréis profundizar, pues estáis invitados a, a partir del 20 de enero el, del 2023, eh, Web3 para inquietos, pues lo tenéis en todas las plataformas digitales, librerías, Amazon, eh, Bubok, etcétera, tanto en, en papel como en formato digital. Así que, que vamos a ello. Bueno, eh, recordando un poco también lo que, esto último que os he dicho del libro, eh, yo he tratado los temas de Bitcoin, los he tratado bastante en mis libros anteriores. En el primero, pues, eh, empecé hablando de Bitcoin e intenté plasmar una visión más, si queréis, más antropológica, eh, filosófica eh, e histórica y muy centrada en los orígenes que habían provocado el nacimiento de Bitcoin, eh, como una explosión y como una mezcla de bueno, pues de, de situaciones ¿no? que se estaban dando en aquella época... Eh, vimos en profundidad cómo funcionaba Bueno, en profundidad no, pero vimos de una manera Yo creo que accesible a todo el mundo Cómo funcionaba una blockchain como la de Bitcoin Y todo esto, como os digo, pues lo tenéis en, el, en mi primer libro ¿no? En Bitcoin, Blockchain y tokenización para inquietos En el segundo libro, que, era, que fue Finanzas descentralizadas para inquietos Publicado en el 2020 Sí que, eh, sí que volví a hablar mucho de Bitcoin Pero quizás más de una, desde una visión más tokenómica ¿vale? y, y económica y en este tercer libro, pues, voy a darle, como os digo, una visión más relacionada con la Web3. A ver qué os parece. Todo sea, y esto, oye, mmm, los debates son buenos, eh, son sanos, todo sea que escuches este podcast y te diga, mira, tío, para nada estoy de acuerdo con lo que dice Miguel. Para nada. Bueno, pues, estupendo, ¿vale? Estupendo. Yo no trato aquí de <ríe> inculcar ninguna religión en la cabeza de nadie, o sea, que... Aquí, todos los que escuchamos este podcast somos inquietos y está genial que tengamos cada uno pues, oye, nuestras propias ideas y saquemos nuestras propias conclusiones. Eh, yo aquí os traigo las mías y, y bueno, eh, no voy a hacer como Groucho Marx ¿no? en, la, en la famosa película ¿no? de estos son mis principios y si no te gustan tengo otros. Pero, bueno, eh, como os digo, que ya cada uno saque sus propias conclusiones. Bueno, lo primero... Eh, quizás no te hayas leído mis libros anteriores, quizás te los hayas leído si no te acuerdes Voy a hacer un pequeño repaso estos primeros minutos de cómo funciona eh, Bitcoin, de cómo funciona la red de Bitcoin De nuevo, como sabéis, con este podcast intento llegar a todo el mundo Es decir, no voy a utilizar una jerga, ni una terminología, ni un grado de pureza maximalista total Porque entonces la mayoría pues, no os vais a enterar y, y, y no es mi objetivo, o sea, no es mi objetivo aquí discutir con los más frikis, expertos, maximalistas de Bitcoin, sino precisamente todo lo contrario, atraer a la gente que no tiene muy claro cómo funciona esto, eh, atraer al mundo cripto, al mundo Bitcoin, al mundo Web3 y, y, bueno, y hacer de este ecosistema pues un lugar más grande, con más talento y más gente que trabaje eh, a su alrededor, ¿vale? Por lo tanto, ya te digo que si... Si sabes mucho de Bitcoin, pues estupendo, pero, pero bueno, que sepas que voy a utilizar un nivel accesible a todo el mundo. <ríe> Dicho esto, eh, pues nada, Bitcoin es pues una blockchain, ya estamos en 2023, yo creo que ya no hace falta mucho que hablemos sobre qué es una blockchain y cómo funciona una blockchain, una cadena de bloques. Eh, tecnológicamente, eh, pues está muy claro el concepto, es una base de datos descentralizada, donde la información se va guardando en bloques en vez de, en un vamos a decir, en un repositorio, en un fichero principal, ¿vale? En un servidor principal, donde está todo guardado, pues aquí se guarda en bloques. Los bloques no dejan de ser espacio físico, ¿vale? En la blockchain de Bitcoin los bloques son de un mega y en cada bloque, es decir, en cada mega eh, se van guardando transacciones. ¿Cuántas transacciones caben en un bloque? Pues, bueno, pues depende del bloque, depende de cómo esté la, la mempool, es decir, la piscina con transacciones, con transacciones pendientes de ejecutar, pero, por lo general, eh, con la última actualización de, del software de Bitcoin hace unos pocos años, pues están cabiendo en cada bloque alrededor de 3.000, 2.500 transacciones por bloque, ¿vale? Es decir, las transacciones no es, que se, no es que se guarden desde el punto de vista de una a una, ¿no? Eh, separaditas. Las transacciones van, van hasheadas en un árbol de Merkel, eh, ¿Vale? Esto significa que, que la suma de todas las transacciones pues, eh, comprende un solo hash y que teniendo la suma de todas esas transacciones es posible eh, sacar un hash de Merkel, pero sacando el hash de Merkel no, no somos capaces de ir para atrás y de sacar todas las transacciones, ¿no? dado que las funciones de, de hash son unidireccionales. Pero bueno, esto es un tema más y que tampoco me quiero meter ahí. Dentro de un bloque lo que tenemos es... Eh, la, la cabecera del bloque, donde tenemos varios parámetros que nos dan información del bloque, ¿vale? Tenemos el, 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 el bueno, pues tenemos el nonce, que es el, el, el número, el churro que eh, digamos que ha encontrado el minero que se ha llevado la recompensa de ese bloque, tenemos el hash que viene del bloque anterior, tenemos el hash de Merkel que recoge todas las transacciones y tenemos el hash de salida al bloque siguiente, ¿no? Por eso se dice que todos los bloques están entrelazados, criptográficamente hablando, porque todos están hasheados. Es decir, para eh, cada bloque incluye el hash del bloque anterior de salida y de ese bloque sale el hash hacia el bloque siguiente. Entonces, al final, pues todos los bloques están enlazados criptográficamente. Esto le da una potencia a la red tremenda y es lo que permite que, que tras tres transacciones ya sea matemáticamente imposible eh, poder hackear o más que hackear, poder revertir las transacciones, ¿vale? Eh, porque ya tengo, bueno, pues demasiado poder computacional eh, que poder controlar y, y ya ha pasado ese tiempo, pues, pues nada, no hay nada que hacer, ¿vale? Eso es como funciona básicamente la blo una blockchain una, basada en proof of work, ¿vale? En este caso hay mineros que están aportando esfuerzo computacional a la red para hacer la red eh, más segura, eso se llama hash rate, ¿verdad? El, el, el poder computacional que aportan los mineros a la red y ahora mismo Bitcoin, bueno, siempre ha tenido, un, un, bueno, siempre no, pero ha ido creciendo en hash rate y ahora mismo desde hacía tiempo Ostenta el título, ¿vale? Esto es como lo de los pesos pesados. Ostenta el título de, 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 de la entidad, vamos a decir, de la entidad con mayor eh, poder computacional del planeta y de todo el universo conocido, ¿vale? No hay ningún ordenador, ningún superordenador que tenga tanto esfuerzo computacional, eh, tanto hash rate como la red de Bitcoin, ¿vale? En el momento de, eh, de grabar este podcast, que es hoy, como os digo, hoy es, hoy es 6 de enero. Por cierto, día de, de reyes del 23, el hash rate de la red de Bitcoin está en torno a los 263 eh, millones de... Bueno, es que ya la cifra... No, no sé si la estoy leyendo bien, yo creo que sí. Unos 260 millones de terahashes por segundo. Es decir, unos... Es que no, bueno, no terahashes. Iba a trasladarlo a exahashes, pero qué más da, ¿no? Si no somos conscientes de lo que es un terahash o lo que es un exahash, es una puta barbaridad, ¿vale? No hay red que, que tenga tanto esfuerzo computacional eh, haciendo la red segura, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que la, la, las historias estas ya que son hasta primitivas o, o de primero de, de primaria de, bueno, es que Bitcoin consume mucho, Mucha energía. Bueno, yo creo que eso ya se ha quedado un poco como en plan, venga tío, estudia un poco y luego ya si quieres hablamos, pero mantener un debate intelectual tan básico yo es algo que no hago desde hace ya mucho, ¿vale? Entonces, eh, no es que Bitcoin consuma mucha energía, sino todo lo contrario, es decir, eh, Bitcoin está eh, aportando la mayor red de de la, la, la mayor red de, de esfuerzo computacional del planeta y precisamente por ser una red muchísimo más segura que cualquier red de cualquier banco o de cualquier empresa o de cualquier entidad científica, eh, pues necesita energía para ser mantenida. Claro, es la red más segura del mundo. ¿Cómo no va a necesitar energía? Entonces, eh, los mineros están aportando ese esfuerzo computacional a cambio de recibir eh, pues, eh, recompensas en los bloques. Ahora mismo estamos en 6.25 Bitcoin por bloque. Como la red mina bloques cada 10 minutos, pues los mineros en su conjunto están recibiendo 6,25 Bitcoin cada 10 minutos. ¿vale? La red es muy estable desde hace mucho y es capaz de predecir eh, prácticamente pues, el minero al que se le va a haber recompensado el próximo bloque. ¿vale? Eh, ¿Es mucho o es poco 6,25 Bitcoin por cada 10 minutos? Pues bueno, estando el Bitcoin ahora no mismo a unos 17 dólares, más o menos. Estamos hablando que la red de Bitcoin está generando, ¿vale? Cada día en comisiones a mineros más o menos unos 15 millones de dólares, ¿vale? ¿Es mucho o es poco? Bueno, son 15 millones de dólares al día. A un año vista son eh, 5.600 millones de dólares casi, ¿vale? Con el Bitcoin a 17, porque cuando el Bitcoin se recupere y nos vayamos a 60, pues, ¿qué queréis que os diga, no? <risa> Estamos hablando de una red que está generando eh, unas recompensas para la gente que quiera apoyarla y trabajar para ella, de más de 20 billón, ¿vale? mil millones de dólares anuales. Por lo tanto, estamos hablando de un tema muy serio. Me gusta siempre utilizar un ejemplo eh, un poco chorra para demostrar y para enseñar de una manera, pues, que todos entendáis, por qué es imposible hackear la red de Bitcoin. Y cuando digo imposible, me refiero a imposible. O sea, no me ando con tonterías. ¿Por qué es imposible hackear la red de Bitcoin? Imposible técnicamente, imposible económicamente, imposible sobre todo desde una perspectiva de sentido común. Y os voy a poner como ejemplo, ¿vale? El siguiente. Eh, bueno, antes de poneros como ejemplo el siguiente y empezar a, a explicaros por qué, os tengo que decir que, que, claro, la gracia que tiene la red de Bitcoin y por eso está tan bien diseñada, es que tiene, tiene separada la tarea de, de la minería, de los mineros, son un tipo de entidades que trabajan o cuyo, cuyo trabajo es distinto al de los nodos ¿vale? Un nodo de Bitcoin no deja de ser un, un, un equipo, ¿vale? Un software instalado en un PC que lo que hace es mantener la red de Bitcoin en su propio PC es decir, yo soy nodo de Bitcoin y yo lo que me hago es guardar una copia si soy nodo completo de Bitcoin me guardo una copia de toda la blockchain de toda la base de datos de todos los bloques minteados hasta la fecha Asumiendo que el primer bloque empezó, creo recordar, el 9 de enero, ¿vale? Del 2009, es decir, prácticamente dentro de 14 años, 3 días, hace 14 años, eh, y sabiendo que cada 10 minutos eh, se genera un nuevo bloque, y sabiendo que cada bloque pesa un mega, es muy fácil calcular cuánto espacio de disco eh, ocupa la red de Bitcoin, ¿verdad? Porque tan solo tendría que, que, que sumar los bloques producidos desde el 9 de enero de 2009 hasta la fecha. Entonces, con que yo tenga en mi ordenador suficiente espacio, suficiente disco duro para almacenar esa, ese número de bloques, pues ya está. Ya puedo yo ser nodo de Bitcoin, ¿vale? Y a partir de ese momento, pues, eh, pues nada, pues configurarme, eh, configurarme el software, ¿vale? Hoy en día eh, está ocupando la red de Bitcoin bastante, bastante poco espacio. ¿vale? Bastante poco espacio. Estamos hablando de alrededor de 450 megas, puede ser. Eh, no estoy seguro, pero si lo miráis en cualquier entorno y hacéis el cálculo, eh, lo, podemos, lo podemos tener ahí, ¿vale? Es un, es un espacio, eh, o sea, 450, eh, eh, 450 gigas, he dicho megas, perdón. 450 gigas, ¿no? Es decir, cualquier, cualquier ordenador eh, más o menos casero eh, que tenga algo de espacio, pues podría guardar una copia completa de la base de datos de Bitcoin. Bueno, vayamos al lío. ¿Por qué entonces es imposible hackear la red de Bitcoin? Bueno, vamos a, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que viene una civilización alienígena eh, con mucho poder y cuyo único objetivo es hackear la red de Bitcoin, ¿vale? Y trae, pues, una serie de ordenadores de una tecnología, pues, de una capacidad de cómputo que, 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 que no entendemos, ¿vale? Eh, cuántico elevado a exponencial y decide... Eh, bueno, pues decide hackear la red de ¿vale? Bueno, este ejemplo chorra, traducido un poco más a sentido común, eh, significa que tendría yo que montar una red de ordenadores con el suficiente poder computacional como para al menos controlar, tener más del 51% del hash rate. Es decir, hoy en día, sabiendo que tengo un hash rate de, de, como hemos dicho, ¿no? De 260 y tantos millones de terahashes, pues eso no sé qué inversión económica me podría suponer. Estamos hablando seguro de miles y miles de millones de dólares. Pero bueno, no pasa nada, somos ricos. Vamos a poner venga, 10 billion a trabajar contra la red de Bitcoin. Y resulta que cuando ponemos esos, esos equipos a por dar esfuerzo un computacional, lo que hacemos es, eh, bueno, pues alter, alter, alterar uno de los bloques, ¿no? Hackear significa meter transacciones fake. Es decir, meter en un bloque transacciones falsas, ¿vale? Una de ellas, que sea falsa. Yo me envío a mí mismo eh, a otro wallet, pues, eh, yo qué sé, un millón de Bitcoin, eh, lo que sea, venga. Y ese bloque se mina, ¿vale? Y la red de Bitcoin lo asume como bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese momento, y la red de Bitcoin tiene infinitos mecanismos para averiguarlo, y me da igual si es en ese mismo instante, o es 10 minutos después, o es una hora después, o son, o son tres días después. El tiempo es lo de menos. Siempre va a ser un tiempo corto. Pero lo que va a ocurrir es que la red de Bitcoin, los mineros, los desarrolladores, los usuarios y los nodos se van a dar cuenta de lo que ha ocurrido. Que han incorporado un bloque falso, ¿vale? Proveniente de un minero intergaláctico maligno, ¿verdad? Eh, bueno, ¿y sabéis, lo que va a hacer? sabéis la decisión que van a tomar los nodos? La decisión que van a tomar los nodos es muy sencilla. No van a aceptar ese bloque. No van a aceptar el bloque proveniente del minero maligno intergaláctico no lo van a aceptar. Entonces, lo pueden no aceptar de varias maneras. Una, actualizando el software de la red de Bitcoin para decirle a, a la red, oye, los nodos que os escupa el minero intergaláctico maligno, de todos los bloques que os escupa ese, ese minero, no aceptar ni uno. Entonces, yo voy, el, el software eh, va asignando ganadores eh, y, y, y si llegase ese ganador, pues yo ese no se lo voy a llevar, lo ignoro. Me paso al siguiente. ¿vale? Y en el peor de los casos, pues haría un fork. Es decir, se diría, bueno, pues a partir del bloque que sea, eh, como está el minero inter, intergaláctico maligno, eh, vamos a hacer un fork en el, en el bloque anterior, nos vamos a ir a este otro eh, a esta otra cadena y a partir de aquí, pues nada, pues el, el, el Bitcoin auténtico se va a llamar ahora, eh, se llama igual, Bitcoin, y el, y el Bitcoin que dejamos en la cadena original le llamamos Bitcoin maligno. ¿Vale? De manera... Que todo el gasto que ha hecho, toda la inversión que ha hecho el, el minero maligno, al final no ha servido para nada. Digamos, porque ha sido capaz de engañar a la red de Bitcoin un periodo de tiempo minúsculo, ¿vale? Por lo tanto, más allá del dinero, más allá de la tecnología y más allá de, eh, bueno, pues de, de, de querer hacer daño ¿no? a un proyecto como este, eh, no tiene sentido, ¿no? Como es, por, por eso decía, es sentido común. Por eso nadie intenta hackear la red de Bitcoin. Tío, ¿para qué? ¿Para qué vas a poner dinero a trabajar contra la red de Bitcoin si nunca vas a conseguir tu objetivo? vale? Nunca vas a conseguir joder la red de Bitcoin. Lo máximo que vas a conseguir después de gastarte una millonada es que la red te ignore. Entonces, pues tío, aporta tu dinero para ganar dinero y no para tirarlo a la basura, ¿verdad? Cuando el, 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 el sistema y cuando los malos del planeta han entendido esto, pues han dejado de intentar... Hackear la red de Bitcoin a través de Proof of Work, ¿vale? Bueno, dicho esto, eh, como os digo, pues Bitcoin, o primera red, primera blockchain funcionando ininterrumpidamente 24.7365 desde enero del 2009. Eh, proyecto, pues que poco hay que decir a estas alturas de la vida, ¿verdad? Eh, proyecto diseñado para que eh, bueno, diseñado para, para ser utilizado, para ser utilizado como intercambio, como dinero electrónico, sin un tercero de confianza, así es como lo diseñó Satoshi Nakamoto, ¿verdad? Ese es el título que tiene el proyecto de Bitcoin, ¿no? A Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System, un sistema de pago electrónico eh, P2P, ¿vale? Es decir, sin necesidad de utilizar un tercero de confianza. Eh, el uso de la red de Bitcoin nos ha llevado a estar muy centrados en, en utilizar eh, la red como reserva de valor, ¿verdad? Es decir, al menos en ciertos eh, entornos, en ciertos países, nosotros no solemos utilizar Bitcoin para pagar. Porque es bastante jodido para empezar, ¿no? Utilizar Bitcoin para pagar. Es decir, no tiene mucho sentido eh, intentar pagar algo si resulta que un bloque se mina cada 10 minutos y si tengo que esperar tres confirmaciones de bloque para estar seguro que la transacción no se va a revertir, que voy a estar media hora esperando el pago que se procese. No tiene ningún sentido. Y luego tenemos los costes. Es decir, los, los, los fees para pagar... Sobre la red de Bitcoin estamos hablando de cantidades importantes, ¿vale? 12, 15, 18 dólares de media. Es una pasta. Si, si quiero pagar un café, ¿cómo voy a pagar un café pagando 15 dólares en Fis? Aparte del tiempo que tenga que esperar. No, no tiene sentido, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, Bitcoin ha sido concebida como dinero electrónico sin utilizar un tercero de confianza. El, eh, los usuarios lo estamos utilizando como reserva de valor ¿Vale? Sin duda ninguna, precisamente por el esfuerzo computacional, por el hash rate, porque es más fácil y más probable que, que manipulen la información de cualquier banco, y me da igual si es Banco Central o no, que la de Bitcoin, ¿vale? Por otro lado, por la política monetaria de Bitcoin, ¿verdad? Súper interesante, deflacionaria, solo 21 millones de unidades. Prácticamente está ya todo minado, ¿no? Bueno, quiero decir, llevamos pues, 19 millones de Bitcoin minados más o menos, ¿no? Lo tenéis en cualquier agregador, lo, lo veis. Eh, eso hace que cada vez el activo siendo cada vez más, eh, más demandado y con una oferta tan pequeña, pues, claro, la demanda si la demanda aumenta, el toque no tiene más remedio que aumentar de valor. Eh, se está trabajando mucho, estamos trabajando mucho alrededor de Bitcoin en otras tecnologías, ¿verdad? Las cadenas laterales de Bitcoin, ahí están, a mí tengo que decir que no me convencen, ¿vale? Eh, Liquid es un, es un truño, lo tengo que decir aquí públicamente. Liquid es un truño firmado por Miguel Caballero, ¿vale? Liquid es un truño eh, que no va a ningún lado, más allá de movimientos, de grandes movimientos de pasta de exchange, pero eh, Liquid que se nos dijo al ecosistema que era una blockchain donde podríamos, una exchange de Bitcoin para tokenizar, etcétera, pues, bueno, la adopción en Liquid es cero. Eh, Blockstream está haciendo cero esfuerzos para aumentar la adopción. Y, de hecho, cuando ha recibido pasta a través de ampliación de capital, el año pasado, en el 21, recibieron 450 millones de dólares. Algunos eh, nos pensábamos que iba a llevar parte importante del presupuesto para seguir desarrollando eh, el ecosistema. Porque, bueno, las librerías de Liquid son bastante lamentables. Después de tres años, eh, operativas son muy malas, ¿no? Eh, pues no, la mayoría de la pasta, por no decir todo, se ha ido a comprar equipos de minería para minar Bitcoin, ¿no? Es decir, que, que bueno, tío, pues si tu apuesta por desarrollar eh, la sidechain es comprar más equipos para ganar más pasta, eh, hasta luego, tío, hasta luego, Mari Carmen. Entonces, a mí Liquid no me gusta nada y no recomiendo a nadie que use Liquid, así de claro. Eh, por mucho cariño, filosófico que le tenga a Dan Back, eh, ¿vale? Y luego tenemos otro proyecto, una, otra, otra sidechain de Bitcoin, eh, que es eh, Rustock o RSK, eh, promovida por gente muy potente, ¿verdad? Eh, que, que, bueno, pues he conocido en el pasado. Recuerdo perfectamente en, en octubre del 17, noviembre, diciembre, en esa época, cuando lanzamos nosotros el TUT, eh, pues que venían de, de Argentina a contar, a, a hacer comunidad y, a, y a, a explicarnos qué era esto de RSK y el RBTC. Eran, eran meetups que estábamos, que os diría, 15 personas como mucho y nadie se entraba de nada. Y, y bueno, eh, ha, ha crecido muchísimo como, como empresa. Tienen, yo sé que tienen gente por todo el mundo. Eh, es gente muy maja, ¿vale? La de, la de RSK Yo sigo sin estar convencido de que, de que el proyecto pueda, pueda escalar y le está costando mucho, ¿vale? Porque moverse en entornos de sidechain es, es muy complicado. Hacerte con el token nativo de la sidechain, en este caso, RBTC pues hasta hace poco ha sido muy complicado, en, es difícil desarrollar ecosistema, al final es que es, es mucho más cómodo trabajar en el entorno Ethereum, EVM, y eso que RSK tiene la gracia de ser EVM compatible, ¿verdad? Es, es A diferencia de Liquid es un poco la gracia que tiene y en principio está genial, pero bueno, eh, creo que es, está siendo muy complejo que eh, llevar a usuarios más allá de los maximalistas al entorno de RSK, ojalá les vaya bien y ojalá eh, tengan muchísimo más usuarios, muchísimo más TVL en los pocos protocolos que hay en RSK, ¿vale? Y, y ojalá que les vaya bien porque se lo merecen, ¿vale? Pero bueno, yo de momento lo miro desde, lo, lo, lo miro como outsider, miro a RSK como espectador eh, y no, no compensa el esfuerzo que hay que dedicar a, a lo que podemos recoger en cuanto a usuarios o comunidad, ¿vale? Pero bueno, nunca se sabe en el futuro lo que puede ocurrir. Eh, y luego tenemos eh, la famosa capa 2, ¿no? La L2 de Bitcoin, súper interesante, que es eh, Lightning Network, que lo utilizamos muchísimo en Turing Labs, como ya sabéis, ¿vale? Turing Wallet, un monedero para pagar ahora mismo en Bitcoin capa 2, va como un tiro, como un pepino, pim, pam, pum, prácticamente, bueno, prácticamente no, va más rápido que, que, las, que, que las TPVs, que las tarjetas, que las redes de pago de Visa Mastercard, va más rápido, ¿vale? Eh, prácticamente cero coste, o sea, ultra mega competitivo en coste y luego tenemos, pues, productos, como os digo, Turing Wallet, que es un, es un wallet para pagar, recibir, enviar, transferir Bitcoin en capa 2 eh, y tenemos Turing Pay, que es un API para procesar pagos también en capa 2 eh, para cualquier tipo de comercio, ya sea online o sea físico, ¿vale? Un API que además tenemos plugins y que además, además tenemos servicios como TuringPay.me, que es un servicio estilo paypal.me, para que cualquier persona, física o jurídica, pueda recibir pagos en Bitcoin a tiempo real sin la necesidad de tener infraestructura de ningún tipo, ni aplicación, ni wallet de Lightning, ni, ni TPV, ni hardware, ni software, ni nada de nada, ¿vale? Generamos un QR normal y corriente, ¿vale? Un QR normal y corriente, no un QR de una invoice de pago de Lightning, sino un QR normal y corriente que cualquiera de, vuestro, de vuestros móviles lo, lo pilla. Y con eso eh, podemos procesar pagos desde 0,01 euro, ¿vale? Eh, cero coste para el, para el merchant o para, para la persona, ¿vale? Que, que, que quiere procesar el pago. Eh, y, bueno, y diseñado para que cualquier persona, ya os digo, ya sea una cafetería, una peluquería, un autónomo, un, un vendedor ambulante, un vendedor de tacos... ¿Vale? En, en DF, un, ¿qué crees que diga? Un tío vendiendo arepas en, en, en Bogotá o en Caracas, ¿vale? O sea, me da igual. Eh, es un servicio increíble que puede usar cualquier persona del mundo, gratuito, para eh, admitir pagos en Lightning Network. Además, con tu propia página de pago, con tu imagen, con tus textos. O sea, está cojonudo, ¿vale? Meteros a TuringPay, TuringPay.com, ¿vale? TuringPay.com. Y ahí tenéis TuringPay también, ten, bueno, eh, no, no está hecho cuando estoy grabando el podcast, pero también estamos vamos a preparar una, un, el producto en una landing propia que será TuringPay.me, ¿vale? Bien, dicho esto, eh, yo sí que creo en la capa 2 de Bitcoin, sí que creo en Lightning Network, ¿vale? Porque resuelve problemáticas reales, ¿vale? Resuelve problemáticas reales que Bitcoin no resuelve desde el punto de vista de costes ni tiempos. Entonces, ¿podrá evolucionar Lightning Network a, 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 a tokenizar ¿A ser una capa por la cual podamos embeber tokens más allá de Bitcoin? Pues no lo sé, eh, queridos amigos, no lo sé. Eh, desde luego que Bitcoin, y esto es una discusión que he tenido con, algún, con algunos amiguetes del sector, muchas veces o algunos piensan que, que Bitcoin va a terminar siendo la, la blockchain sobre la que se va a tokenizar de todo. Pero es que Bitcoin no ha sido diseñada para tokenizar, ¿vale? Es que no ha sido diseñada para tokenizar. Y tiene una cosa o, o carece de un de, de, de algo absolutamente elemental para poder tokenizar con éxito, ¿vale? Que es una máquina virtual. Es decir, Bitcoin no tiene una máquina virtual como tiene Ethereum, ¿vale? La máquina virtual de Ethereum es la... Eh, bueno, a, hablo mucho, no, perdóname que vuelvo a hacer... Apología aquí de mi tercer libro, Web 3 para inquietos, pero dedico un capítulo entero a la máquina virtual de Ethereum porque me parece que es uno de los grandes inventos y decir descubrimientos. Inventos de la humanidad. O sea, la máquina virtual de Ethereum es la repera cuando entiendes el valor que, que aporta. Y cuando alguien de, de mi entorno eh, escucho por ahí que dice que Ethereum es una mierda y que se va a ir a cero porque, eh, porque no captura valor, porque es una shitcoin, bla, bla, bla. Yo creo que en el fondo... Eh, no entienden lo que significa decir un Virtual Machine. Es que no lo entienden. O sea, porque si lo, si lo entiendes, eh, no puedes decir eso, tío. No puedes decir eso. ¿Sabes? O sea, no puedes decir eso. Es imposible. No es una cuestión de. Eh, no, es una, no, no es una cuestión de que te guste más un color u otro, o que seas más afín a una filosofía política u a otra, o que seas del Madrid, del Barça o de la Leti. No, no. Si no es eso, tío. Es un tema. Esto es un tema científico. Es decir, si entiendes cómo funciona la, la Ethereum Virtual Machine, ¿vale? Y, y, y ves el trasfondo que tiene, eh, no puedes decir que no, eso no, no, no tiene futuro y que no es capaz de capturar valor. Entonces, si lo dices, creo yo, con todo del mundo, es que no has entendido bien el concepto que propone Ethereum con Ethereum Virtual Machine. Entonces, como Bitcoin no tiene máquina virtual, no es capaz de realizar operaciones full Turing. Es que no es capaz. Entonces, al no ser capaz de realizar operaciones full turing, lo tiene muy jodido para que podamos tokenizar, ¿vale? Eh, hay gente también que dice, bueno, es que Bitcoin no, eh, no admite ejecutar smart contracts. Falso, falso. Bitcoin, claro que admite ejecutar smart contracts. Una transacción, ¿vale? Un movimiento de wallet a wallet no deja de ser un smart contract. La firma de un multisig, ¿vale? No deja de ser un smart contract. Lo que ocurre... Es que la capacidad para ejecutar funciones que tiene Bitcoin está muy limitada, ¿vale? El propio código, al no ser full turing, nos permite ejecutar una serie de funciones, digamos, muy básicas. Y cuando queremos hacer cosas guays, claro, al no ser full turing, no podemos programarlas. ¿Vale? Eh, de nuevo, el, el tema del tema de full turing y de las máquinas virtuales lo desarrollo muchísimo en mi tercer libro. ¿vale? Eh, dicho esto, ¿Podemos tener un problema... O sea, ¿podemos terminar tokenizando... Utilizando Bitcoin para tokenizar? Yo lo veo jodido. Amigos y amigas. Lo veo jodido. Mucho tiene que cambiar la tecnología en capa 2. O tienen que surgir tecnologías que no existen hoy en día. Para que podamos tokenizar. ¿Vale? La solución eh, tiene que ser cadena lateral. Para poder tokenizar a través de Bitcoin. Es decir, eh, lo que está haciendo el trabajo de RSK. Ahí, si evolucionan y van a mejor pues es la única vía que, que veo yo, ¿vale? Claro, al final lo que se mueve en rsk tampoco es Bitcoin, es RBTC, ¿vale? Eh, y, y el PEG está controlado por un, eh, controlado en buen sentido, está regulado por un eh, por, por una federación, ¿no? O sea, no, es, no volvemos un poco a, a lo de siempre. ¿Esto es descentralización o no es descentralización? Depende de una empresa, depende de unos individuos, eh, se puede caer, se puede manipular, pff, podríamos meter, tirarnos horas, ¿no? Eh, yo creo que es la única opción que tiene el, el, el entorno Bitcoin para eh, poder continuar a largo plazo eh, admitiendo tokenizaciones más allá de esa tosis, ¿vale? Pero insisto, es que Bitcoin no fue diseñado para esto, ¿vale? Si queremos tokenizar, lo normal es que nos vayamos a un entorno, a un entorno EVM, ¿vale? Me digo así es Ethereum, una cadena lateral como Polygon, ¿vale? Una capa 2 como Arbitru, Optimisi, o sea, un, un ZK Rollup, eh, o cualquier otra tecnología de las que están surgiendo. Me da igual, ¿vale? Pero yo me iría a una máquina virtual, ¿vale? A una máquina virtual donde poder trabajar el full Turing Esa es la clave para mí para poder tokenizar. Vete a una máquina virtual donde puedas trabajar el full Turing Bien, dicho esto, dicho esto, y diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Web3? ¿O por qué este capítulo, este podcast se llama Bitcoin como precursos de la Web3? Pues aquí es donde nos empezamos a meter en, en harinas de otro costal. Es decir, ¿pensamos que para que un proyecto sea Web3 tiene que ser necesariamente full Turing. Pues, hombre, si nos ponemos puristas y vemos en qué están basadas las tecnologías Web3, efectivamente, por la parte de infraestructura, vamos a necesitar full touring, ¿vale? Entonces diría, bueno, pues Bitcoin no es Web3. Bueno, dicho así, es correcto. Bitcoin no es Web3. Para mí, Bitcoin, y ese es el capítulo del podcast, eh, es un precursor de la Web3. Pero, ¿vale? Y aquí viene quizás la parte, más, eh, la parte más controvertida del podcast. Pero, para mí, la naturaleza y los objetivos de Bitcoin están alineados al 100% con la naturaleza y los objetivos de la Web3. Por lo tanto, para mí, Miguel Caballero, Bitcoin representa la esencia de la Web3. La esencia de la Web3. Para mí, dejando eh, la parte o la visión tecnológica de lado, para mí Bitcoin representa la Web3. Por lo tanto, podríamos decir o podría decir que Bitcoin es Web3. ¿Por qué? Y ahora nos vamos a la segunda parte del podcast. ¿Por qué? Pues porque la Web3 representa... La descentralización en estado puro. Es decir, la Web3 ya sabemos que es la evolución de la Web2, la Web2 la evolución de la Web1. No hace falta que os vuelva a decir que el libro va de esto, ¿no? Web3 para inquietos. Pero es que la Web3 representa la descentralización en estado puro. Es decir, la vuelta a los orígenes, la vuelta a no necesitar un, un tercero de confianza para nada. Eso es descentralización, ¿verdad? Joder, eso no es, web, eso no es Bitcoin. ¿No hemos dicho que nace como, como un protocolo eh, para, para poder mover dinero sin la necesidad de tener un tercero de confianza? Pues eso es de la descentralización. Entonces, todo lo que ocurre alrededor de la web 3 representa descentralización, ¿vale? Que va mucho más allá de la tokenización. Y esto es otra parte del debate que quería comentar en este podcast, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces me preguntáis, ¿no? Oye, ¿qué es más importante, tokenización o descentralización? Eh, no sé si os habéis hecho esta pregunta, ¿no? ¿Qué es más importante, querido oyente? ¿Tokenización o descentralización? ¡Tachán! Bueno, está clarísimo. Está clarísimo, ¿verdad? Lo importante es el fin, no el medio. Y lo importante aquí es la descentralización. Lo importante es la descentralización. La tokenización es un medio. Es decir, la descentralización solo la, poder, solo la podremos conseguir introduciendo en ese sentido la tokenización. Pero una tokenización no nos garantiza para nada que un proyecto, que un protocolo, que un token esté descentralizado. Puede estar tokenizado, pero si todos los tokens están en una cartera o en dos o en tres carteras, si todos los tokens están concentrados, si el 90% de los tokens están en manos de dos individuos, ¿eso qué descentralización es? ¿Es tokenización? Sí. ¿Es descentralización? No. ¿Es Web3? Para mí no. Será algo tokenizado, pero para mí no es Web3. Porque Web3, insisto, para mí está representado en, si solo pudiera definir una palabra Web3, es descentralización. ¿Vale? Por lo tanto, no confundamos términos. La tokenización es una herramienta, es un camino, o es el camino para conseguir la descentralización. Pero el objetivo de todo, de todo proyecto es que termine siendo descentralizado. El objetivo del TUT es que termine descentralizado. ¿Está el TUT descentralizado realmente a 6 de enero del 23? Pues, hombre, pues no. No está descentralizado. Pero porque tiene un roadmap, tiene un plan, ¿no? Es como la canción, ¿no? Yo, yo tengo un plan. Pues eh, eh, pues un poco igual, tiene un roadmap. Es decir, eh, los tokens se están liberando todavía en diferentes contratos, se están repartiendo entre carteras, ¿vale? Los tokens que hay, que la mayoría de los tokens, esto todo eso es público, por supuesto, está en nuestro white paper, en la sección de Tokenomics, ¿no? Pero si, si la mayoría de los tokens están todavía, o sea, el, el contrato que más tokens tiene es el contrato de clientes, ¿vale? Es porque los, los tokens los tiene que repartir todavía el contrato entre los clientes, entre los usuarios que se merezcan ganar todos. Entonces, bueno, pues es que, es que nosotros no los no lo repartimos, lo reparte el contrato, ¿vale? Entonces, ¿Está descentralizado? Todavía no, porque ese contrato tiene muchos tokens, ¿vale? Eh, pero, pero está programado para que se repartan eh, en, en, conforme los usuarios generen, en nuestro caso, pues, contenido, acciones, etcétera, eh, que, que aporten valor, ¿no? En el ecosistema Tutelus. Entonces, el fin de todo proyecto Web3 es que termine siendo descentralizado, ¿vale? Eh, la tokenización es la herramienta que nos permite... Eh, llegar a esa descentralización, ¿vale? Por lo tanto, eh, Web3, ¿vale? Desde un punto de vista de infraestructura, efectivamente, eh, requiere de, de modelos full Turing para poder programar cualquier cosa, ¿vale? Eso nos hace estar centrados en el entorno, pues, EVM, las cosas claras, ¿no? Es decir, un virtual machine. Y ahora mismo, pues, eh, en ese sentido, pues, Bitcoin se queda fuera. Desde un punto de vista de filosofía y de, y de alineamiento de objetivos en el largo plazo, por supuesto que están alineados porque ambos persiguen lo mismo. ¿Que hay muchos proyectos o que la mayoría del, del modelo de, de EVM está centrado en Proof of Stake y no en Proof of Work? Bueno, ese es otro debate, ¿vale? Ese es otro debate eh, que, que, que tampoco hay una, para mí, eh, en mi opinión personal, que no vale nada, solo de mi podcast, que tampoco hay una mm, solución clara, ¿no? O sea, no me puedo, eh, me, me pongo del lado del proof of work o me pongo del lado del proof of stake. Pues, hombre, como reserva de valor, lo que hemos hablado de Bitcoin, sin duda ninguna que me pongo desde el lado del proof of work. Pero desde un punto de vista de Web3 y de, y de, y de inventar cosas, ¿verdad? Y de y de, y de, y de, y de crear tokens y de, y de crear tecnología, productos financieros, del tipo que sean, bla, bla, bla. Me tengo que poner del lado de la EVM, ¿vale? De la máquina virtual. Y de momento eh, la historia me está diciendo y la evolución de la historia me está diciendo que, que el Proof of Stake funciona, ¿vale? Me lo está diciendo, ¿vale? En otro podcast vamos a hablar del riesgo que tiene la concentración de, del Proof of Stake en ciertas empresas, ¿vale? Eh, porque al final, si yo tengo un nodo de Proof of Stake, pero ese nodo lo tengo en un Amazon, y ese llamado Amazon está centralizado en una empresa que está en una jurisdicción concreta, ostras, aquí se abre un debate muy interesante, ¿no? Porque Ethereum, entonces, está descentralizado o descentralizado. Aunque esté muy repartido en nodos, si lo que va por debajo de los nodos está centralizado, no sé yo, ¿verdad? Pero, bueno, esto lo hablaremos en otro podcast. En definitiva, lo que os quiero transmitir con esta última parte es que, para mí, lo que sea... Eh, Bitcoin como reserva de valor sin duda ninguna proof of work a muerte si hablamos de máquina virtual pues oye, el sentido común y la experiencia me está diciendo que el proof of stake funciona ¿vale? luego ya que nos queramos ir a proyectos más descentralizados como Polygon, Avalanche eh, o Ethereum eh, respecto a BNB Chain eh, porque tiene 21 validadores BNB Chain frente a miles o 100 en Polygon y los otros, pues eso ya cada uno ¿no? pero, pero desde luego que, eh, que ahí está así que que bueno, por concluir el, el podcast, ¿no? Y, y Bitcoin como precursor de blockchain, pues efectivamente, de Web3, perdón, efectivamente, eh, pues fíjate, ¿no? O sea, resulta que la, que la blockchain más antigua, que es la de Bitcoin, resulta que tiene, no, no, no nos habíamos probado a pensar, pero está completamente alineada, según este personaje llamado Miguel Caballero, está completamente, completamente alineada con la Web3, que es lo último no que ha salido. Es decir, es como que volvemos a los orígenes, ¿verdad? Una tecnología presentada en, en octubre de 2008 y lanzada en enero de 2009, pues en 2023 está, eh, podríamos decir, por esta, por esta reflexión de hoy, pues que está de última moda, ¿no? Bitcoin siempre ha estado de moda, eh, siempre estará. Eh, Web3 eh, ha nacido hace poco. Yo creo que es un término más que no va a durar la eternidad como sí que eh, va a durar Bitcoin porque después de Web3 vendrá Web4, no nos olvidemos, y vendrá Web5 y vendrá Web6. Pero Bitcoin seguirá siendo Bitcoin, ¿vale? Así que, que bueno, que Web3, en el sentido filosófico o aspiracional, para mí es Bitcoin en esencia pura. Así que nada más, chavales. Ha sido un placer compartir con vosotros estas reflexiones. No sé qué os parecen. Estaré encantado de escuchar vuestras opiniones en redes, en Twitter, en LinkedIn, eh, donde queráis. Y, y nada, eh, un placer que tengáis un buen día de reyes un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente